0: 下午，小黄、小张赶回广州，在某部门查阅赖伯贞的有关身份的时候，发现赖伯贞五月六号从澳门过来之后，再没有出去过的记录，由此断定他肯定藏在内地。七月一日上午，刘处长听取这一情况汇报后，分析说：“藏在从化的可能性极大，你们要依靠当地公安，必须万无一失。”四点左右，从化市温泉发生了一起案件。市局肖局长正率员在此分析案情，小张、小黄赶过去，对肖局长比划着说：“呀，一米七左右，头发中分，皮肤黑，颧骨上有疤，牙齿较黑，左手小指断了一截儿。当天晚上又查息，赖伯珍在唐某某家中。”但是由于条件不成熟，侦查员一直动不了手。七月二号早上，两个侦查员又和肖局长再次商讨行动方案。一般情况下，唐某某上午肯定不在家，侦查员可以巧妙的进入。肖局说：“我给你们配五个刑警，速战速决。”十点左右，六个青年男子穿着便装从公安局大院走出来。抬着两筐荔枝，有说有笑的，径直朝着前面那栋居民楼走去。他们到了某个楼梯口，互相使了个眼色，然后上了楼，在一扇显得光亮的铁门前就按了门铃。“哎，谁呀？”里面是一个阿婆的声音。“我们是唐某某的朋友，来看他的。”铁门“咣啷”一声开了，阿婆。站在门口笑着说：“呃，你们进来坐吧，那他不在家。”六个男子没多说话，走进来把两筐荔枝放在墙边，选择不同位置坐了下来。这家里似乎只有阿婆一个人，她正手忙脚乱的给客人沏茶。客人礼貌的推辞让阿婆坐下。小黄站起来，眼光盯住一扇紧闭的门。装着欣赏家庭装修的样子，他走了过去，悄悄旋了旋圆球形的木柄门锁，发现里面反锁了。他灵机一动，大声说：“呀，你们等吧，我走了。”过了一会儿，门锁转动，房门打开了，一个身穿深色条纹短裤、光着膀子的男人走出来。小黄等人一个箭步冲上去。将其扑倒，迅速上铐。小黄抓起男子的左手，就见小手指断了一截儿。他出示证件，对惊吓不已的阿婆说：“阿婆，你不要害怕，公安局带他过去有点事儿啊。”侦查员留下两筐荔枝，把赖伯珍押走了。指挥部当初派侦查员追查阿珍的行迹的时候。同时令小朱和小陈两个侦查员搜寻阿生。根据同案疑犯供认，我们作案所用军火是一个叫阿生的人提供的，他还帮我们转移军火。我只知道他叫阿生，呃，大概是广州人，他太太开了一间呃眼镜店。两个侦查员据此查悉，广州市海珠区二龙街昌盛里曾有一个叫。何景生的人，辨认何景生在户籍登记表格上的照片，几个同案人与其肯定的说、啊：“就是他，四十多岁的样子，长得比较老相。”身份弄清楚了，侦查员按照籍贯找到某派出所查询，一个户籍民警翻了半天，最后说：“这是拆迁地，他户籍留在这儿，人不知去哪儿了。”呃，你们不如去居委会问一问。二人辗转问居委会、计生办，直到拆迁办。一个主任查了一会儿，惊喜地说：“呀，我知道了，这个人搬到了桥城花园二十五号某某房。”管辖该地的派出所负责人说：“因何景生的户籍没迁来，不知此人。”此时正值下午，烈日当空，小朱、小陈各买了一张报纸，漫不经心地翻阅着，眼睛却观察着桥城花园的外围情况。他们走进物业，一个看上去能干泼辣的大姐热情地迎上来。我还真对这家印象挺深刻的，有俩老人住这儿，偶尔老人的孩子过来看看。他家装修雨棚，翻来覆去好多次，还是没弄好，很挑剔。小猪拿出一张照片给他看，那个过来看老人的那个孩子像不像他呀？大姐反复辨认，却说呀，我好像没见过这个人。小猪对大姐耳语一番，大姐连连点头。七月一号早晨，小猪收到一个电话，说今天那家啊，请人装雨棚，老头说想让儿子过来看看。二人马上赶去桥城花园外围守候，分头坐在亭子的石凳上，映着朝霞，各拿一叠报纸遮脸看着，眼睛的余光却从报缝间窥视前面的动静。